0: Então, bem-vindos ao Workshop de Filosofia e Literatura e hoje vamos ter a Inês Ramos que nos vai falar sobre hábitos freudianos e a quem eu agradeço ter aceitado o convite e que eu passo a palavra.
1: Obrigado, obrigado eu, Raimundo. Um, bem, eu vou falar exatamente daquilo que a, que a descrição da minha conferência indica, portanto eu vou falar sobre hábitos freudianos, vou tentar descrever aquilo que acontece em terapia e aquilo que acontece depois da terapia psicanalítica de uma maneira que vai procurar confrontar duas formas de ver a terapia. Eu não vou falar exaustivamente de, de, da teoria freudiana, vou falar apenas daquilo que me parece essencial para perceber o meu argumento, o que significa que parte do princípio que mais ou menos... Há um conhecimento geral em relação a algumas noções, por exemplo, o ego, id. Sempre que eu falar de ego, vou estar a referir-me à parte da consciência. Quando sempre que falar de id, vou estar a falar dos impulsos inconscientes um, que procuram gratificação. Sempre que, por exemplo, falar do conflito entre o ego e o id, vou estar a falar das tentativas dos impulsos inconscientes se manifestarem, por exemplo, sintomas. Uh, e, e é isso, sempre que falar de transferência vou estar a falar basicamente da relação entre o psicanalista e o paciente acerca da natureza mais uh, sexual da, da, da transferência de, Freud supõe que há, uma, há, uma, há, um, há um lado sexual da relação entre o, o psicanalista e o paciente e isso só me parece importante realmente para perceber a ligação essa ligação que se, que se forma, e vou partilhar a tela basicamente agora, para uh, partilhar o texto que escrevi, uh, eu escrevi um texto de maneira a ajudar a, a compor as ideias, e, e também de maneira a que tornasse mais simples que seguissem aquilo que eu vou dizer, quando estiverem a ver. Sim, ok. Eu vou partir de uma, vou partir de uma, de uma, de uma teoria de, ou de uma opinião de, de um filósofo chamado McIntyre, e a partir daí vou tentar contrastar uh, uma perspectiva que eu chamo de perspectiva aristotélica com uma perspectiva um bocadinho diferente. Diz assim, no prefácio à segunda edição da obra uh, The Unconscious, O Inconsciente, de 1957, Alasdair McIntyre aproxima Freud e Aristóteles com o argumento que a terapia psicanalítica se baseia numa ideia de racionalidade prática de raiz aristotélica. O paciente não consegue agir segundo o seu melhor raciocínio deliberativo porque está sob o domínio de desenhos irresistíveis e a cura passa pelo controle racional desses desejos, até ao ponto em que a figura do analista deixa de ser indispensável nesse exercício. O paciente ganha o hábito de pensar sozinho a favor do que é melhor para si no sentido também aristotélico integra a ideia de que a felicidade depende da orientação dos desejos para fins racionais. Nestes termos, o analista assume uma posição muito semelhante àquela que John Dewey reserva ao educador, ou seja, torna-se promotor de um, hábito, de um treino de pensamento que coloca os desejos ao serviço de propósitos execuíveis e funcionais. Precisamente, Dewey encontra-se com Aristóteles na suposição de que a educação consiste na tarefa de dispor a criança a pensar e a decidir sobre a adequação entre meios e fins, até ao ponto em que a atividade inteligente, como dizia chama, se torna num hábito de planeamento que não falha em antever as consequências de uma determinada escolha. A descrição que Dewey faz da criança ideal aponta para a imagem do adulto prudente estes tópico, ou seja, aponta para a imagem da pessoa cujo movimento de pensamento natural é o de deliberar antes de agir, de um modo que assegura que a ação é sempre o resultado de uma harmonia entre desejos e convicções. Essas perspectivas, acerca do modo como o pensamento se educa, supõem que a constituição de hábitos seja o resultado de um processo de racionalização, de acordo com a ideia de que a razão permite a organização e o controle dos desejos de que a felicidade depende. No mesmo sentido, supõem que a correção de problemas morais depende de um ganho cognitivo ou de um certo esforço intelectual. Aristóteles descreveu a acrasia, ou o problema de agir ao contrário das melhores intenções, como um problema de fraqueza ou de ignorância temporária, sugerindo que a apreensão racional dos desejos conduz irremediavelmente a uma alteração de comportamentos. Como Donald Davidson nota em várias discussões sobre o tópico, esta abordagem tem o problema de não conseguir explicar os casos de pessoas que agem repetidamente contra as suas melhores reflexões, porque se as ações se seguem naturalmente de um juízo racional, não há razões para que um agente racionalmente capaz não tenha poder sobre o seu comportamento. Precisamente, McIntyre descreve o paciente de terapia como alguém que se encontra defective as a rational agent, como se, como se encontrasse de alguma maneira uh, defeituoso nesse aspecto. E, de acordo com isso, descreve a cura nestes termos. Termos que poderiam ser os de isso o assunto fosse a educação, faço notar O que é que nós temos de aprender, Está se a referir naturalmente à terapia é como ligar a nossa lack of self-awareness a nossa falta de autoconsciência com a direção errada e, o, e, a, e a falta de conhecimento dos nossos desejos daqui segue que precisamos de aprender a conhecer os nossos desejos de maneira certa e a direcionar os nossos desejos de maneira certa Assim entendida, a psicanálise promove a aquisição de um hábito que é um mecanismo de autocontrolo e autodeterminação. O paciente aprende a identificar o que o move impulsivamente e não age sem pensar psicanaliticamente, como diz McIntyre. ou seja, não age sem exercer a função de psicanalista sobre si próprio. Do ponto de vista psicológico, o quadro descreve a imagem de um ego que é treinado a defender este do inconsciente, no sentido que implica a permanência de um estado de alerta e de uma necessidade de gestão, o ego, que antes funcionava segundo mecanismos de defesa em relação ao id, continua depois a fazê-lo, mas com um acréscimo de força e de controle sobre si próprio. É verdade que Freud descreve a cura em função de um fortalecimento do ego, mas não é verdade que com isso ele esteja a descrever hábitos e dinâmicas de controle racional. A ideia de que o ego se deve fortalecer é a ideia de que o desaparecimento dos sintomas passa pela aceitação e pela concretização normal das solicitações do inconsciente num quadro que tem mais a ver com um comércio e tranquilo do que com uma negociação implacável. A aproximação de Freud a Aristóteles ajuda a perceber que a terapia envolve um esforço de racionalização, porque uma das funções da Associação Livre e das interpretações do psicanalista é justamente fornecer um quadro de entendimento racional a partir do qual o paciente possa perceber que existem razões para os seus comportamentos, que os seus comportamentos não são arbitrários e podem ser corrigidos. A verdade é que essa aproximação ali de aspectos importantes que têm a ver com o facto de Freud ter percebido que as pessoas resistem em alterar as suas opiniões e sobretudo as suas ações, mesmo depois de terem adquirido conhecimento acerca da natureza dos seus comportamentos. Numa terapia de matriz aristotélica, a atualização das ideias e das convicções se mais ou menos rapidamente numa alteração de comportamentos. Não haveria razões para que isso não acontecesse, porque a razão estaria alinhada com o que é desejável. Mas no caso da psicanálise, o paciente demora muito tempo até conseguir fazer alguma coisa com o conhecimento que de adquire. Demora a aceitar o que lhe é dito e demora a agir nesse sentido. Porque os mecanismos de defesa do ego tornaram-se modos habituais de reagir. E os hábitos de pensamento, tal como Freud os entende, são difíceis de corrigir. No hábito, num, num ensaio de 1937, chamado Análise Terminada ou interminável, Freud caracteriza aquilo que chama resistência, em função da dificuldade de abandonar hábitos relacionados com o ego e com os mecanismos de defesa que se é de desenvolveu. Diz ele. Naturalmente, nem todas as pessoas usam todos os mecanismos de defesa possíveis, apenas uma certa seleção desses. Mas esses, os mecanismos, tornam-se fixos no ego. Tornam-se formas pelas quais o caráter responde repetidamente ao longo de toda a sua vida, sempre que uma situação parecida à original ocorrer. O ego, mais forte do adulto, continua a defender-se contra perigos que já não existem na realidade. E até sente compulsão por perseguir na realidade situações que podem assemelhar-se eh, mais ou menos à situação, ao perigo original, de maneira a justificar a persistência nas suas maneiras habituais de reagir. Um dos efeitos principais estes mecanismos de defesa é o de fazer esquecer um certo período da vida no sentido em que, as pessoas, em que as memórias desse tempo se resumem a sensações as pessoas não conseguem ter imagens mas sentem alguma coisa quando a terapia a leva nesse sentido Freud começou por acreditar que a cura consistia no preenchimento da memória mais tarde percebeu que isso não podia deixar de ser acompanhado por um processo de resistência que se verifica na relação que o paciente mantém com a terapia e com a experiência o paciente resiste o seu ego defende-se sempre que tem a perspectiva de ficar sensações, ideias ou memórias desagradáveis que são associadas aos desejos reprimidos. Isso traduz-se na dificuldade de falar, lembrar, ouvir ou atuar segundo as interpretações do psicanalista, no sentido que pode implicar uma atitude de hostilidade em relação à terapia e uma vontade de desistir. A resistência é assim a forma de vida da repressão, a prova de vida da repressão, e um instrumento terapêutico que permite reconstruir as relações de associação pelas quais o pensamento se constituiu. O psicanalista tem de esperar que as resistências se revelem e descrevam ligações constantes entre certos aspectos, porque é dessa ligação que se infere a existência de hábitos relativamente fixos. Os hábitos de pensamento refletem precisamente a força com que certas ligações constantes se assumiram como predominantes e necessárias do ponto de vista dos comportamentos. O trabalho do psicanalista depende completamente do fenómeno da resistência, tanto porque ele é a base das suas interpretações, como porque é aquilo que determina a progressão da terapia. O tempo da terapia é o tempo das resistências, sendo que a única forma de abreviar o processo é garantir uma boa transferência ou uma boa relação de confiança. Idealmente, a resistência progride de uma fase em que o paciente tem dificuldades em falar abertamente, segundo o princípio da livre associação, por uma fase em que se dá o trabalho de sentir os efeitos da repressão e o desconforto associado à incapacidade de se lembrar exatamente o que aconteceu. Trata-se de uma progressão que descreve o abandono de uma perspectiva aristotélica, repare-se, porque o movimento de começar a falar nestes termos é um movimento de abertura em relação à ideia que a psicanálise não promove um ganho fácil de informação. Inicialmente, os pacientes são todos aristotélicos por definição. O que eles procuram à partida é um diagnóstico, um modo rápido por fim à ignorância. Veja-se como Freud apresenta esta tendência. Eu vou, eu vou citar só algumas partes que me parecem, parecem muito interessante esta atitude inicial dos pacientes em relação à terapia. Freud diz quando os pacientes são confrontados com o problema uh, de que a terapia consome muito tempo, eles geralmente acham que sabem uma maneira de, de escapar, uma maneira de resolver o assunto. Então propõe dividir os seus sintomas entre aqueles que se classificam como insuportáveis e aqueles que escrevem como secundários e dizem, se me puder livrar disto, por exemplo, uma dor de cabeça ou uma ansiedade, eu posso lidar com o resto sozinho, o resto trato eu. E depois ele diz, há pacientes que conscientemente preparam a sua história antecipadamente, supostamente de maneira a fazer render o tempo da consulta. Mas aquilo que é disfarçado como impaciência é, na verdade, resistência. Os pacientes devem ser avisados quanto a este tipo de preparação, que só uh, uh, é utilizada de maneira a prevenir o surgimento de associações indesejadas. E depois, novamente, ocasionalmente, os pacientes... Um, encontramos pacientes que começam a sua terapia com uh, uh, a afirmação, a garantia negativa de que não têm nada uh, para dizer. Apesar de terem todo o domínio da sua vida e do seu caso clínico, ali, adormecida à sua disposição. Os psicanalistas que não uh, se sujeitem a este pedido do paciente para lhes dar coisas para dizer, nem nesta primeira ocasião, nem mais tarde. De resto, esta atitude inicial é uma continuação dos esforços que geralmente precedem a terapia. As pessoas esgotam as suas melhores intenções em planos muito bem pensados, contam histórias muito convincentes às outras pessoas, e tentam arquitetar uma série de planos autónomos de cura, desde estudar muito bem casos parecidos até implementar dietas rígidas ou esconder coisas de si próprias, por exemplo. O que o trabalho terapêutico visa numa primeira fase é precisamente fazer com que o paciente acredite que a informação que procura depende de um esforço de um outro tipo, de um esforço que passa por acreditar no psicanalista e, em última análise, por reviver experiências passadas. Um livro chamado Desenvolvimento da Psicanálise, Sandor Ferentzi e Otto Rank defendem que a resistência promove a ocasião para o paciente sentir o funcionamento inconsciente, de um modo que não aconteceria de outra forma. No seguimento de Freud, o argumento descreve o facto de a terapia não se basear num processo de persuasão a partir da partilha de informação. Há um momento até o qual é inútil fazer diagnóstico. Freud diz: o paciente, o paciente ouve a mensagem uh, alright, ouve a mensagem bem, mas a mensagem não encontra eco. Ele até pode pensar para ele próprio: isso é tudo muito interessante, mas eu não, não sinto nada parecido com isso. Aumentamos o conhecimento dele, mas não mudamos mais nada nele. O caso é mais ou menos o mesmo com que, que a leitura de, de, de textos psicoanalíticos. o leitor só é. Uh, só é uh, citado, só é, só é estimulado por aquelas passagens que ele sente que o afetam. noutras palavras, que afetam os conflitos que se passam dentro dele naquela altura. Tudo o resto o deixa frio. É possível ver uma coisa parecida quando se explica sexo a crianças. As crianças agora sabem alguma coisa que não sabiam antes, mas elas não sabem o que fazer com o novo conhecimento que acabaram de adquirir. Como McIntyre reconhece, a eficiência da racionalidade prática está dependente do facto de a gente poder identificar as razões dos seus comportamentos. Mas o argumento de Freud acerca da existência do inconsciente implica que os comportamentos sejam governados por causas que não respeitam esse sistema. Causas que não obedecem aos princípios de racionalidade, nem se educam apenas através dele. Por um lado, isso tem a ver com o facto de Freud conceber que a causa do trauma é um emanhado de impressões, sentimentos e ideias, de acordo com a ação de um princípio de associação que ignora a natureza ou a essência dos objetos. Para Freud, os objetos existem na medida daquilo que se pensa deles, sendo que o pensamento é uma teia complexa que não encontra correspondência na realidade. Tem a ver com o modo como certas impressões assumiram uma força particular em certas ideias e convicções. É por isso que a história do sintoma é sempre uma história particular. Neste e noutros aspectos, a teoria do inconsciente é muito vedora da teoria da mente de David Hume. E um concebe que, que o raciocínio seja apenas a sensação das relações de associação constantemente operam na mente, e cito: de modo que quando passamos da impressão de um para a ideia ou crença de outro, não somos determinados pela razão, mas pelo costume, ou por um princípio de associação. No mesmo sentido, concebe que a aprendizagem seja a função de uma capacidade imaginativa que funciona por previsão, partindo do que é familiar. Não há, David uma outra vez, não há conexão que se possa descobrir entre os objetos. E não há outro princípio além da ação do costume sobre a imaginação, pelo qual passamos do aparecimento de um a inferir a existência do outro. Valerá a pena aqui observar que a experiência passada da qual dependem todos os nossos juízes relativos a causas e efeitos pode atuar no nosso espírito de modo tão insensível que nos passe despercebido e talvez mesmo em certa medida por nós ignorado. Uma pessoa que interrompe repentinamente a sua viagem ao deparar com o um rio no caminho prevê as consequências da sua marcha em frente. E o conhecimento que tem dessas consequências vem da experiência passada, que o informa de certas conjunções de causas e efeitos. Mas podemos pensar que nesta ocasião essa pessoa reflete em qualquer experiência passada e traz à memória exemplos que viu ou de que ouviu falar, a fim de descobrir os efeitos da água sobre o corpo dos animais. Certamente que não. Não é este o método com o qual ele avança no seu raciocínio. A ideia de fundamento está tão intimamente ligada à diágua, e à ideia de sufocação há fundamento afundamento, que o espírito faz a transição sem a ajuda da memória. O costume opera antes de termos tempo para refletir. Os objetos parecem de tal modo inseparáveis que não demoramos sequer um instante a passar de um para o outro. O inconsciente de Freud cumpre grande parte das funções da imaginação, da David Hume. O trauma tem origem nas relações familiares, mas tende-se a muitos outros aspectos aparentemente arbitrários. Por efeito de um movimento de analogia, procede -se sempre por familiarização, aproximando o que é novo ao que é primal, vendo-o desconhecido à luz do antigo. De acordo com Hume também, Freud concebe que a imaginação seja um movimento de aquisição de conhecimento, quer em relação a situações, quer em relação a pessoas, porque a descrição de comportamentos adeiros consiste sempre na descrição de regularidades e de traços de caráter. Neste sentido, Freud acredita que a imaginação determina o grau de simpatia pelos outros seres humanos, entendendo simpatia com o que entende, quer dizer, com uma tendência natural para pressupor que os outros partilham de uma série de desejos, nomeadamente o de companhia e o de reciprocidade. De facto, a generalidade das dificuldades que Freud descreve caracteriza-se por uma escassez ou por um excesso destes aspectos, numa medida que impede a convivência recíproca ao longo da vida. O paciente espera que os seus problemas tenham a mesma importância para as outras pessoas, espera que as suas... Uh, espera que as outras pessoas funcionem de um modo semelhante mas não encontra reciprocidade desse ponto de vista está de algum modo afastado da realidade os hábitos de pensamento a que Freud se refere aqui agora aconteceu aqui alguma coisa conseguem ver, não é? sim, sim mas não vi a minha tela também vemos ah. Agora já, ok. Vem o texto então? Sim, sim, está tá tudo ok. Pelo menos para mim. Os hábitos de pensamento a que Freud se refere são de uma natureza semelhante aos de Hume. São hábitos que dependem de um princípio de associação e de um movimento imaginativo que aponta para relações de simpatia com outras pessoas. A diferença é que Freud consegue que o inconsciente tenha a capacidade de fazer esquecer ou distorcer certas relações, de um modo que dificulta o reconhecimento e a alteração de hábitos. O paciente não se lembra exatamente do trauma, mas mais do que isso, está habituado a pensar de uma forma que impede o acesso a essas lembranças. Os mecanismos de defesa tornaram-se formas pelas quais o caráter responde repetidamente ao longo de toda a sua vida. No tratado da natureza humana, quando descreve o um funcionamento da vontade e das paixões diretas, David Hume diz que é raro que os objetos se tornem desagradáveis pelo costume a não ser pela repetição demasiado exagerada. Antes disso, diz também que o prazer da facilidade não consiste tanto numa fermentação dos espíritos uma agitação como no seu movimento ordenado, o qual será, por vezes, poderoso, a ponto de até converter a dor em prazer e nos dar com o tempo o gosto por aquilo que a princípio era extremamente rude e desagradável. A dada altura, Guilherme um dá também o exemplo da pessoa que se torna mentirosa por mentir muitas vezes, da pessoa que acaba por não saber quando diz a verdade, tantas são as mentiras que conta. O ponto não é o de que o mentiroso se engana a si próprio, no sentido em que acredita nas suas mentiras. O ponto é o de que o hábito de fazer alguma coisa pode constituir a maneira como se pensa, ao ponto de já não saber agir de outra forma. O mentiroso esquece do que é dizer a verdade e, portanto, já não se lembra facilmente quando costumava dizer a verdade. Mentir tornou-se o modo pelo qual se relaciona com outras pessoas. A minha sugestão é de que os estados de doença e de cura, tal como Freud os concebe, possam ser entendidos à luz de uma noção de hábito deste tipo. O paciente resiste à terapia porque não está habituado a conceber que haja um modo de vida diferente e melhor daquele que conhece e naturalmente põe em prática. Isso deve-se não só à impossibilidade de perceber o que se passa consigo, mas sobretudo à impossibilidade de agir ao contrário da sua vontade. Para Hume... Não há modo de viver desalinhado à vontade. Não há modo de ser livre em relação à vontade, porque essa é a manifestação necessária daquilo que se sente e que se pensa. Freud concorda com esta posição, porque a sua teoria implica que o conflito moral nasce precisamente da tentativa de reprimir a vontade. Para Freud, a vontade tem sempre razão, no sentido que obriga a que o paciente lhe corresponda de uma forma ou de outra, de uma forma mais ou menos saudável. Deste ponto de vista, a cura consiste numa aprendizagem em relação às possibilidades de fazer a vontade à vontade. O ego tem de reconhecer que é muito mais prazeroso dar liberdade de ação às solicitações inconscientes do que continuar a seguir os bloqueios causados pelo trauma. E isso só se faz com o trabalho da terapia. O ponto sobre a resistência mostra que as particularidades da conversa terapêutica decorrem da existência de hábitos especialmente difíceis de alterar. A verdade é que o mesmo ponto também mostra que essa verdade não consiste numa solução especialmente inovadora, no sentido em que não procura ser rápida nem eficaz, nem rígida na descrição de uma metodologia. A psicanálise tem princípios de funcionamento, mas não tem planos gerais ou individuais de cura, baseados em estratégias ou em prazos, porque o caminho das resistências é imprevisível. O psicanalista é reuniano no modo como relaciona reações e pensamentos no modo como espera que os hábitos se revelam e no modo como supõe que a mudança seja lenta e acompanha a alteração da experiência fora da terapia. O seu trabalho é, assim, mais parecido ao de um educador que, por se fazer objeto de admiração, ganha influência sobre as convicções do aluno. Na prática, isso implica que ele possa fazer acreditar que há sentimentos melhores do que outros e ideias melhores do que outros para efeitos de uma vida feliz. O paciente aprende a valorizar aspectos diferentes daqueles que valorizava, deixando-se de sentir afetado pelo que antes o afetava, de um modo que implica um certo esquecimento em relação a hábitos antigos. É como se aquilo que ele costumava fazer deixasse de fazer sentido, deixasse de formar parte de um modo de reagir às situações da experiência. Nos termos do tratado, novamente, e é suficiente diz, não é somente em poesia e música que devemos seguir o nosso gosto e sentimento mas igualmente em filosofia. Quando estou convencido de um princípio qualquer, é apenas uma ideia que me fere mais fortemente. Quando dou preferência a uma série de argumentos em relação a outra, não faço outra coisa se não decidir de acordo com o que sinto relativamente à superioridade da sua influência. Não há conexão que se possa descobrir entre os objetos e não há outro princípio, além da ação do costume sobre a imaginação, pelo qual, possamos, pelo qual passamos de um ou possamos de um, inferir a existência do outro. A ideia de que a doença é uma manifestação de resistência de hábitos de pensar e de agir, sugere que a cura e a saúde moral se caracterizem por uma substituição de hábitos, num sentido complexo que transcende o um movimento de pensar muito sobre o assunto. Essa substituição deve respeitar a natureza associativa e sentimental dos hábitos e visar uma harmonia da vontade, já que a experiência do paciente é a se conceber dividido entre aquilo que julga querer e não querer fazer. Deste ponto de vista, finalmente, a cura não é um estado de controle permanente, mas uma forma de esquecimento em relação a hábitos antigos. Como um mentiroso que não consegue lembrar-se imediatamente do que era dizer a verdade, o paciente deixa de se rever na pessoa que valorizava certas coisas. Os seus sentimentos já não respondem a certos tipos de e a sua atenção e o seu tempo já não se empregam nas mesmas preocupações ele passou por uma educação riumiana, no contexto da qual outra pessoa melhor lhe mostrou que a delicadeza das paixões, enquanto de modo de viver em sobressalto, não é propriamente o melhor modo de vida, não é propriamente o melhor modo de vida. No ensaio chamado de delicadeza do gosto e da paixão, Hume defende que o desequilíbrio das paixões pode ser remediado por um refinamento do gosto e da sensibilidade. A sua perspectiva aponta a necessidade de contactar com objetos artísticos, mas mais do que isso a necessidade de conviver com pessoas melhores. Numa secção do tratado dedicada ao amor e um caracteriza a mudança de hábitos em função de um movimento de associação entre as duas pessoas que estão próximas que se entendem e se procuram ajustar uma à outra nos seus hábitos de funcionamento. Freud acredita que a terapia constitui uma espécie de relação amorosa mas o ponto da aproximação e o não visa explorar esta ideia em particular. O ponto visa antes a sugestão de que a psicanálise depende da ideia de que os hábitos só se mudam por convivência rotineira com outra pessoa, no contexto de uma relação de confiança e de admiração que responde a uma necessidade de companhia. Só porque se entende com o psicanalista é que o paciente ultrapassa as suas resistências, perde os seus hábitos antigos e passa a agir de acordo com a vontade, no sentido em que o ego perde a necessidade de controlar excessivamente os desejos considerados proibidos. Só porque se entende que o psicanalista, portanto, é que o paciente constitui hábitos suficientemente estáveis para deixar de ser paciente. E terminar.
0: Muito obrigado. Então, temos espaço para perguntas discussão. Eu posso começar com uma pergunta tão simples que, que é mesmo, mesmo surpreendentemente simples, mas deixa de ser paciente passa a ser o quê? Ou seja, a pergunta é, é de facto muito simples, mas, mas o ponto é, deixa de ser paciente simplesmente porque, tanto uma relação entre o paciente e o terapeuta e essa relação deixa de existir e, portanto, ele deixa de ser paciente e o outro deixa de ser terapeuta? Ou a relação altera-se e passa, deixa de ser paciente, mas ainda, ou seja, mas ainda assim há qualquer, a relação transforma-se noutra outra coisa qualquer e, portanto, passa a ser, sei lá, ex-paciente, se é que isso quer dizer alguma coisa diferente de pessoa que não é paciente. Não,
1: não eu apontava para a primeira opção, e quando digo que deixa de ser paciente é que deixa de ter encontros com a pessoa, portanto, deixa de fazer terapia até porque a ideia de ser ou de deixar de -se ser paciente é um é um percurso que tem a ver com, com a acessão de hábitos que eu descobri e que em certo sentido depende que o paciente vá mudando, não há uma condição de paciente ao longo da terapia supõe que o paciente vá mudando mas, mas o ponto é que a, a, a terapia não acaba até que até que o paciente tenha, de facto, alterado todo o modo da sua vida. Ele adquire hábitos de maneira progressiva, mas acabar da terapia é outra coisa. Se ele deixa de ser paciente, no segundo sentido em que acabo de dizer, em certo sentido, não. Mas é porque os hábitos que ele aprendeu a formar com o analista vão definir toda a sua vida dali para frente. Mas então.
0: Ou seja, isso sugere de alguma maneira. Eu talvez esteja a, a, a tentar expandir, forçar um bocadinho o ponto, mas, mas sugere de alguma maneira que não se pode, que uma vez terminada a terapia, não existe tal coisa como voltar à terapia. Portanto, que há uma espécie de conclusão definitiva do, do capítulo. Não não, digo, não não parece que esteja a dizer isso, mas, mas há um certo sentido nessa descrição, quer dizer, então se mudou a vida toda já não há mais nada para mudar e não há maneira de voltar a incorrer nos erros
1: em que se incorreu uma vez essa é a ideia a minha analogia com o, casamento, com o amor acaba precisamente também na ideia do casamento não é suposto que a tropia seja um casamento uh, no entanto Freud diz uma coisa muito interessante no, no análise terminável e terminável uh, o análise terminável e é um texto sobre a possibilidade de, de não saber exatamente definir a cura tem a ver com o que eu estava a dizer, portanto, quando, é que, quando é que o paciente está curado, quando é que acaba a cura. E um, eu disse uma pergunta interessante que não precisam de saber se, se a cura é, se a cura é, é, é permanente. Depende uh, de esperar-nos muito tempo para saber o que o paciente está a fazer com as suas experiências muito à um, De qualquer maneira, em termos da cirurgia, Acontece. Todavia, enquanto encontro os clientes das pessoas, é suposto que isso acontece. O que eu estou a sugerir é que de facto é como se o paciente ganhasse uma, uma visão da vida, uma visão dos problemas que já não era a minha vida, em certo sentido. Daí a comparação com a educação ser interessante. Porque é como se eu tivesse sido educado de uma outra maneira de mobilizar as coisas. De uma outra maneira de sentir. E aquilo que antes foi afetado, deixou de me afetar é só isso, de uma maneira, e este é o meu ponto que não implica uma reflexão constante que não implica aquilo que ponder cada vez que vai tomar mal decisão de uma maneira quer dizer, que não ponderse não tem a ver com refletir muito, tem a ver com fazer um mundo tranquilo uh, das conexões do hábito que aprendeu, uh, que aprendeu a desenvolver dos hábitos de pensamento que aprendeu a desenvolver sim hum.
0: Obrigado. Estamos, estamos com alguma interferência no som. Uh, não sei se. Não, bom, mas eu, a princípio vai melhorar. Professor Taman? Uh, tenho, tenho,
2: tenho, tenho, tenho uma pergunta uh, uh, e, e, e queria tentar perceber até que ponto a sua analogia entre, entre Freud e Hume e até certo ponto a sua sua analogia entre Aristóteles e os outros dois é, é, é total uma coisa uma coisa é dizer que o processo de terapia é o um processo que consiste em substituir hábitos por outros hábitos e isto teria talvez a ideia que uma situação patológica é um hábito eu acho que há qualquer coisa esquisita na ideia de que uma situação patológica é um hábito ou pelo contrário uma maneira mais atenuada de conceber essa analogia seria dizer que um processo de terapia em psicanálise se desenvolve como um processo de alteração de hábitos e portanto a semelhança é entre o processo e não aquilo que é alterado ou aquilo em que se altera. Isto, de certa maneira, tem uma semi-resposta a uma parte da objeção do Raimundo há bocadinho. Parece-me.
1: Exatamente. Tem a ver com, com, com a segunda parte disso. Aliás, descrever, descrever, descrever o problema, a patologia com um hábito, não corresponde exatamente àquilo que Freud Portanto, a, minha, a, minha, a, minha, a minha ideia, o meu argumento vai precisamente no sentido de escrever o processo de terapia como o processo de alteração de hábitos. Uh, no sentido em que isso podia implicar dizer que a vida do paciente enquanto, enquanto uh, doente uh, está determinada por uma série de hábitos. Não é a doença que é um hábito, mas uh, a vida do paciente está determinada por uma série de hábitos. Nesse sentido, a terapia promove uma alteração de hábitos
2: e é aqui que a analogia com a educação é, é interessante se na, se na expressão conhecida de Hume a, a, a nossa vida pode ser o progresso dos nossos sentimentos a, a ideia freudiana de terapia é uma ideia de progresso de sentimentos ou de educação sentimental, concorda? Exatamente,
1: com, absolutamente uh, completamente uh, a grande afinidade entre Freud e Hume tem a ver com isso uh, tem a ver com a maneira como eles concebem que as ideias não se mudam uh, de maneira desencarnada dos sentimentos uh, e, e, isso, uh, e isso é sem dúvida o ponto que faz ligação com a educação uh, e com o facto de que mudar é sempre mudar de sentimento é sempre aprender a valorizar coisas diferentes e é nesse sentido que eu falei na ideia de esquecimento, é porque não é que o paciente não possa voltar a lembrar-se do que fazia, daquilo que ele valorizava, mas é que passou a pensar de uma maneira tão diferente e a valorizar coisas tão diferentes que deixou de ser imediatamente familiar aquela maneira de pensar.
2: Mas nessa altura o que se altera são os sentimentos ou o conteúdo dos sentimentos? É o hábito ou o conteúdo do hábito? São as representações ou aquilo que a representação
3: uh,
2: descreve?
1: É a mesma coisa, são é as duas coisas. No sentido em que... Uh, uh, a base do hábito é o sentimento, as convicções alteram-se, porque na base das convicções são sentimentos diferentes, estão, não, estão, não estão sentimentos diferentes. são sentimentos diferentes, são sentimentos que de alguma maneira se, se, se harmonizam com a ideia do prazer ou do desconforto, são sentimentos que de alguma maneira encontram prazer nas coisas certas
2: desculpe só para, só para acabar, mas é que não pode ser exatamente a mesma coisa. Penso na noção freudiana de sintoma, ou de, ou de imagem obsessiva, ou de representação reiterada. Não é só um sentimento, é uma representação particular que é iluminada. Hum. Sim, sim,
1: sim, exatamente, sim, sim, sim. Hum. Sim, sim, sim. mas isso disse, tem a ver com a valorização dessa representação de também.
2: Uma atitude em relação a uma representação?
1: Uma atitude em relação a uma, uma, uma representação. Uh, de uma maneira que lá está a falar, falar em desaparecimento da memória, ou falar na ideia de que o paciente se esquece do que aconteceu de uma maneira... Na quinta às vezes leva a discussão é PSP, o paciente se desligou do seu passado. Mas isso não é assim. Uh, não há maneira de se ligar seu passado. Há uma maneira de valorizar de formas diferentes uh, coisas importantes que aconteceram. Não
0: sei se mais alguém quer. Eu tenho mais, mais uma pergunta, mais uma vez, bastante simples, mas em todo o caso. Também tem que ver com a analogia com, com, com o Hume. E, e eu estava a pensar, porque quer dizer, pronto, quer dizer, quando o, o, o hábito, como, como sabemos, como, como é sabido, não é? Sustenta, sustenta uh, aquilo que é a nossa concepção de causalidade para, para Hume. E portanto, portanto, em uma última análise não é mais nada a não ser a conjunção constante, constante de eventos e portanto está suportada no hábito. O facto de eu estar habituado a ver uma bola mexer quando outra bola vai contra contra ela e tudo mais mas isso e portanto não é mais do que hábito mas parece um hábito que difícil ou seja é, dificilmente pode ser alterado e portanto isso parece sugerir que evidentemente que em princípio não pode haver isto não pode ser uma impossibilidade lógica mas parece Quer dizer, muito, muito, muito pouco provável que esse hábito venha a mudar nos próximos tempos. Evidentemente isto tem uma série de problemas, pronto, que, como é óbvio, mas, no entanto, parece não parece, ou seja, parece, parece que existem hábitos que, não, não, que são, por assim dizer, isto tem de ser tomado como um grão de sal, mas por assim dizer, inalteráveis. Mas parece-me que se houver a mesma ideia de hábitos, por assim dizer, inalteráveis no âmbito da, da psicanálise, isso pode constituir um, um entrave à ideia de terapia. Portanto, ou, ou não? Ou, ou será que... Ou seja,
1: parece... Não, eu estou a dizer, mas eu acho que... Desse ponto de vista, eu acho que a dificuldade já tem suficientes suficientes, o que eu tentei discutir como resistência tem é precisamente é é a ver com dificuldades desse tipo. Uh, mas, de qualquer maneira, a relação de causa e efeito e, tudo, e, tudo, e as relações de semelhança e de continuidade pelas né, quais o pensamento se constitui, não, não estão desencarnadas de uma série de sentimentos, de impressões, de emoções, etc. E nesse sentido, tem a ver o que eu estava a dizer há bocadinho, altera-se uma atitude em relação a certas ideias. Uh, uh, e uma atitude em relação a certas ideias que faz criar, que faz criar convicções diferentes. Uh, não, é isso, não, 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 é, a tua pergunta tem a ver com as dificuldades da no sentido em que há, há ligações que não conseguem ser alteradas, é isso é, sim, é, é isso,
0: ou seja, se isso existir, parece que então à partida uh, a terapia, pode, pode haver casos em que a terapia não funciona à partida, em que sabemos à partida não, que não vale a pena.
1: Não, não, mas não, não, é, todo, não é toda a, a ocasião, então, até porque imagina, o que eu estou a sugerir também é que o trauma uh, cria ideias erradas, ou seja, e portanto, uh, e, e, e ideias erradas nomeadamente é esse assim nível que estávamos a descrever. Mas a, a, é, possível, é possível alterar essas ideias. O que não é possível é alterar essas ideias por meio de um raciocínio uh, de, de, de uma liberação constante. Uh, essas ideias alteram-se de outra maneira. Pela natureza das ideias, tal como, como Freud e Hill nos concebem. É que as ideias não são só um movimento de causa e efeito, um movimento de tem a ver com outras coisas. Sentimentos, nomeadamente. A descrição da educação sentimental é muito... É muito boa e eu pensei falar disso, mas tem a ver com isso. Agora a tua pergunta e ao caminho que o professor também disse, não fazia pensar numa coisa, por exemplo, para mim, eu falei de dúvida de passagem, porque para mim realmente foi muito iluminador perceber que Freud tinha muito menos a ver com dúvida do que eu achava, ou dúvida com Freud. Ao início eu comecei a ler e a achar que quando lidiu, apesar de ter não ser tão convidativo, não ser tão. Uh, eu achava que muitas das descrições aqui de que Freud dizia tinham uma uma descrição a uh, maneira de dividir a ideia de trauma, a maneira de dormir. a ideia do princípio cumulativo da experiência uh, para e o trauma é quase uma, 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 uma é uma experiência negativa que depois se acumula nas, nas experiências seguintes. De alguma maneira, Dewey é, tem algumas, é possível fazer uma ligação interessante entre o e Freud, mas só não é possível descrever a resolução que eles fazem do problema. Eles não resolvem o problema da maneira e isso tem a ver com o que eu a dizer. É porque não tem a ver com educar o pensamento ao nível de causa e efeito, ao nível de tem a ver com a ideia de que as ideias são um pacote, desse ponto de vista. De sentimentos, de impressões, etc. Associadas de uma maneira que não tem uma forma padronizada não tem um dicionário isso é que os sintomas também não podem não tem um manual de instruções a forma como o paciente associou certas coisas só se pode descobrir por inferência por ver como é que ele se comporta em relação a certos sentimentos
0: Sim, certo e, e de facto a analogia mantém-se porque quer dizer, se mudarem os hábitos também se mudam quer dizer, se, se mudasse o nosso hábito mudava-se a nossa concepção de causa e efeito também no lado do, do, do Hume, portanto parece-me... Exato
1: Exato. Um, sim, sim, sim. Com a vantagem de que eu estava muito interessada em descrever esta ideia, a última parte da vida, a ideia de esquecimento, a ideia de que a terapia não os resultados da terapia não se esperam por o por facto que o paciente tornar numa máquina de liberação, numa, numa máquina de reflexão constante, em que está constantemente a ver o que é que pode fazer. Ou, e isso uh, é o que não é possível para a analogia de vida inestótica, é preciso um outro tipo de analogia.
0: Muito obrigado. Mais perguntas? Objeções? Comentários?
3: É, Raimundo. É, Guilherme, força. Eu, se calhar, aproveitava o gancho da analogia com o Aristóteles. É, e isso, apesar, eu já, já deixo, é, peço desculpas, porque eu perdi a primeiríssima página da tua apresentação, Inês, então, se eu tiver a fazer uma pergunta que bom, já foi respondida, peço desculpas. Mas num, num, num trecho em que, eu, em que eu já estava presente, felizmente, uh, eu me lembro que tu estavas a dizer, estavas a, a esboçar essa analogia com Aristóteles e, e me chamou um bocado a atenção, se calhar tu, tu podias falar um pouco mais sobre a imagem desse Aristóteles que tu estás a apresentar. Tu dizias que uh, no Aristóteles há uma espécie de, de rápida transformação a partir da atualização das ideias, não é? Quer dizer, a atualização das ideias e das convicções leva a uma transformação rápida. Isso em, em, em oposição ou em distinção à, à, à ideia do, dos mecanismos de defesa que se tornam hábitos constantes e difíceis de mudar no Freud. Depois, isso, assim, numa primeira leitura muito superficial, me parece contrastar com aquela imagem tradicional do Aristóteles que se faz muito frequentemente, que é a oposição entre o entre o Platão e no limite o intelectualismo moral do Sócrates eh, por um lado e o Aristóteles por outro, não né? quer dizer, o Sócrates e o Platão como dizendo que basta saber o que é o que é correto para agir corretamente e o Aristóteles justamente como sendo aquele que vai dizer não, não, não basta saber o que é, o que é correto para agir corretamente, é preciso de fato um trabalho uh, constante, talvez, de mudança dos hábitos e das, e da, e das disposições no limite, né? que, é, que é a palavra chave. E nessa, nessa imagem tradicional do, do Aristóteles, ele me pareceria muito mais um freudiano, quer dizer, no, o Freud talvez entrasse nesse time do Aristóteles contra o intelectualismo moral de Sócrates, mas não sei se eu estou a ver isso mal, não sei se tu as coisas dessa maneira.
1: Eu só, só a última parte que eu não ouvi, ou seja, em relação à, 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 tua, à tua perspectiva do Aristóteles. Como, como... É, pronto, quer dizer,
3: eu também também não, eu sei que há muitas controvérsias sobre sobre esse ponto no Aristóteles, sobretudo sobre, noção, sobre o tratamento aristotélico da noção de acrasia, porque em algumas passagens ele parece estar a concordar com o intelectualismo moral, mas de maneira geral, quer dizer, a, me parece que é uma imagem muito comum do Aristóteles essa imagem do Aristóteles como um pensador da disposição, um pensador do hábito e, e como é que isso encaixa na, na imagem que tu estavas a descrever
1: Não, para, para, para Aristóteles também há hábitos mas são hábitos de uma natureza diferente em relação à crasia de qualquer maneira a sugestão é que das duas uma, ou um continente tem falta de vontade, ou tem ignorância resolvendo uma dessas coisas o problema em princípio ficaria resolvido isso tem a ver com a ideia do hábito que, uh, o hábito é, uma, é a função de uma coerência natural entre a felicidade e razão. E, portanto, a partir do momento em que eu uh, consigo educar os meus desejos naquilo que é racional uh, então, então não há razão para continuar a agir repetidamente contra aquilo que eu decidi que é racional uhum. E, portanto, podemos dizer que isso é um hábito. Eu estou a sugerir que isso é um hábito de autocontrolo. E que nem Freud nem Jung concebem ideias de autocontrolo nem ideias de autodeterminação, nem conhecimento de si próprio nesse sentido em que eu posso impingir alguma coisa a mim próprio, hum, tem a ver com isso, hum, tem a ver com essa diferença, a diferença da natureza desses hábitos. Hum.
3: Pois, pois, quer dizer, de fato isso sim, quer dizer, há sempre uma, uma possibilidade de autodeterminação isso com certeza. Quer dizer, não sei, não sei se a transformação é assim tão rápida para o Aristóteles. Acho que a terapia aristotélica também envolveria bastante trabalho. Mas é verdade que é uma terapia de, de outro tipo. Com certeza.
1: Envolveria bastante trabalho, mas certamente não, não, não teria atenção aos pontos que de outra maneira são fundamentais. E nesse sentido, aquilo que o há bocadinho o Raimundo estava a dizer em relação à dificuldade de educar certos hábitos, que concepção existe num tipo de teoria como, como esse, aristotélico. Hum. É, porque não se chegaria a muito, a muito sítio a tentar educar ideias, como se as ideias fossem coisas uh, desencarnadas simplesmente e tivessem uma correspondência presto, logo direta àquilo que está certo fazer.
2: Uhum. Posso, posso, é, é, ocorre, no entanto que se, se, se pensar em Freud uh, e, e se pensar na cura como uma espécie de alteração de hábitos uh, a repressão ou o recalcamento também são uma alteração de hábitos uh, exatamente então qual é a diferença? Uh, a diferença de qualquer maneira é sempre o um trabalho sobre, esse, sobre esses
1: hábitos uh, está me a fazer lembrar uma coisa que o Ferentzi diz naquela obra que eu citei desenvolvimento da Psicanálise, em que ele diz que o exercício da resistência é precisamente um exercício de sentido inconsciente, de maneira a que uh, não se volta a reprimir coisas, uh, de maneira a que se evita o hábito de reprimir coisas. Um, mas de qualquer maneira, é sempre, eu acho uma decisão de alteração de hábitos que é muito mais Indiana do que pele, porque implica a ideia de sentir aquilo que se passou, implica a ideia de… Hum, não, eu, não, eu, não, eu deixo de reprimir, mas não é por fazer muita força, eu deixo de reprimir porque, porque uh, passei a sentir a repressão de uma maneira diferente, passei a, uh, passei a valorizar, sobretudo, um modo de vida que não tem a ver com repressão.
2: Mas aqui, justamente, a questão é saber quando é que podemos dizer que houve um progresso de sentimentos. Qual é o critério?
1: Sim, essa é a coisa mais difícil, eu acho foi. que tem a ver também com a pergunta inicial do Ramon do fim da terapia. Uh, e, e, aliás, é a pergunta mais difícil que tem a ver também, precisamente, com o facto do que da associação. Portanto, se as coisas estão tão associadas, se está tudo ligado a esse ponto de vista, quando é, quando é que se percebe que o paciente mudou os seus sentimentos e que está... Uh, isso demora muito tempo pergunta imediata, resposta imediata e uh, isso dependerá também da maneira como ele vai reagindo à experiência uh, há uma coisa na terapia que às vezes que também tem a ver esse, todo esse progresso da terapia com, com, com a alteração da experiência com a, com a forma como o paciente é capaz de alterar a experiência de acordo com esses sentimentos vai tendo, eu diria que esse é o principal critério, mas a, experiência, mas a experiência não pode ser antecipada, nem pode ser apressada, portanto, por isso é que leva muito tempo até o psicanalista perceber se a alteração é profunda ou não, essa pergunta é, é uma pergunta difícil.
0: Já agora, ainda no, no, continuando esta uh, pergunta da professora Tami, é que precisamente, quer dizer, o me é que a resposta é que o critério é o hábito, ou seja, uh, há progresso quando a pessoa se aproxima daquilo a que estamos habituados. E isso permitiria é, distinguir, pois é, pois é. portanto, o, 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 o doente, o, o doente é, foge à norma no sentido, no sentido matemático. Mas isso pressupõe que estamos habituados a pessoas que não têm traumas, repressões, etc, etc. E aí há, um, há uma dúvida se estamos realmente habituados. Não sei, mas essa parceria, pergunto -se seria essa se essa seria uma possibilidade de resposta a esta dificuldade. Sim,
1: exato. É, 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 é uma maneira de pensar, até porque a resposta terá sempre que uma resposta por relação, por comparação. Uh, que tem a ver com isso, com a maneira normal de viver, a maneira normal de, de conseguir
0: as coisas, nomeadamente a maneira do próprio psicanalista. Mas, mas mas chegando aí é particularmente perigoso, porque então o psicanalista parece estar... Ou seja, isto é um bocadinho forçar, forçar o ponto, mais uma vez, mas, mas então, então podemos podemos estar a, basicamente a dizer que o psicanalista, o que está a fazer, não é nada mais nada menos do que a, 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 a moldar o paciente para se tornar parecido com ele próprio o que é, o que é estranho porque se, se a terapia for isso então tem um lado pernicioso não, há um sentido
1: em que ele nunca poderá ser parecido com ele próprio uh, uh, a história de vida do paciente, etc uh, e aquilo que o paciente uh, aquilo que o paciente Uh, valorizará ao longo da vida, etc. Nunca vai ser exatamente coincidente com aquilo que o que o terapeuta acha. De qualquer maneira, a é ideia do modelo e do paciente, do, do, do se, não, se fazer uh, querido por admiração também tem a ver com isso. Mas isso é como, mas isso é como uh, uh, ia dizer os pais que vivem com filhos ou as pessoas que vivem com crianças. Uh, haverá sempre, haverá sempre. Uh, Haverá sempre a ideia de, de que as sugestões que ele faz e o modo de ver a vida sejam do, do psicanalista. Mas, de qualquer maneira, penso que o trabalho da terapia incide sobre aspectos particulares da vida do paciente. E realmente não tem a ver com, com sugestões demasiado, demasiado prescritivas, nesse sentido, nem demasiado gerais. Tem a ver com pense-se desta maneira. Veja, experimento pensar desta maneira. E, portanto. Nunca, nunca, nunca vai ser uma, uma imitação. Tem a ver com, tem a ver com sugestões que sugerem que o paciente se veja sob outros aspectos. Mas aquilo que isso é, também depende, de, depende da maneira como o paciente concebe as coisas. Sim.
0: Sim, quer dizer, em outra análise, uma resposta a isso também pode ser se o paciente estiver se sentir melhor.
1: Também, claro, mas a ideia, o teste da terapia é esse. A ideia é que o paciente se sente melhor e que sente e que sente que, que aprendeu alguma coisa que é melhor para si. Eu estou a pensar, sei lá, uma, uma, uma interpretação do psicanalista pode ser dizer: você acha que é generoso, porque está sempre a ajudar toda a gente, mas na verdade é porque tem porque acha que os outros precisam de si. Uma coisa deste género. Um, isto é uma sugestão que visa com que o paciente repense o seu comportamento, mas sobretudo que perceba que é muito melhor, é muito mais prazeroso e melhor sentir-se de uma ou outra maneira. E depois isto tem a ver com a ideia de simpatia e de imaginação. É porque a partir do momento em que ele altera o seu comportamento, altera a relação com as outras pessoas e aquilo que vai receber de outras pessoas. E um, isto não é uma educação no sentido em que ele se está a aproximar de, de uma ideia fixa do que é melhor. É que ele sente que aquilo é melhor, mas não há nenhuma prescrição em relação àquilo que é ser uh, generoso, ou potente, ou, há uma sugestão de que há vantagens e nossa, é isso.
0: É isso, agora houve aqui um, um, pequeno, um pequeno corte, mas acho que. Mas, mas foi só agora mesmo no fim. Mas é? foi só no fim e, e eu percebi a, a ideia. Não. No fim foi o pior. <risos> Mais uh, alguém quer. Uh...
1: Mas
0: já agora gostei muito e obrigado por me teres convidado, porque claro, ah. de facto foi uma maneira pelas minhas ideias em relação a uma intuição que eu tive. Obrigado por teres aceitado o convite. Um prazer foi, evidentemente, todo nosso. Então vou não, ser assim se, se não, não ser. houver <risos> se não houver mais. Mas ainda bem, ainda bem que, que ajudou, claro. Se não houver mais intervenções, resta-nos agradecer a Inês. Muito obrigado.
1: Obrigado, obrigado a todos. -vindo. Obrigado. Muito obrigado.